0: 大家好，今天继续为您播讲《女先生》的第五十八集，刺激。四姐，你别难受了。早知道出殡那天我跟你一起上山，一起去火葬场，也许你就不会被吓着了。晚上吃饭的时候，小六似乎鼓足勇气地走到炕边，看着宝四张口：“你睡这几天，我跟奶奶、妈妈有天晚上去烧了好多的纸，有车，有牛，还有纸人。”跟真的一样，我妈说那都是在下面照顾太奶奶的，太奶奶在下边不会受苦的。宝四坐在那儿依旧一动不动，心里酸酸的。他很清楚的明白，小六这是在安慰自己。四姐，你别不说话，你跟我出去玩会儿吧，咱们俩去荡秋千。宝四没吭声，看着好像仍在失神。若文进屋看了宝四一眼后，叹气，让小六上桌吃饭。回过头，他看着进来的凤年，小声的念叨：“妈，咱们是不是都错了？不管四宝以前怎么样，最起码这孩子开了，乐呵。可现在这么一受刺激，哼，哭是哭了，不能作病吧？”凤年没答若文的话，走上前，轻轻地摸了摸宝四的头：“四宝啊，咱们吃饭吧。来，先把你太姥给你留下的盒子放下，等到时候。”四宝执拗地抱着太姥的木盒不擦手，摇头，还是不想说话。凤年抿了抿嘴唇，似乎在拼命地压制着某种情绪。四宝，你别吓唬姥姥啊！是姥姥的错，姥姥不该领你进那个屋子。你咋怪姥姥都行，但她得吃饭呀。来，老不动你，你太姥给你留下东西，你抱着行吗？你抱着，姥喂你吃饭。宝四看了姥姥凤年一眼，挪动着下了地。穿上鞋后，无声地坐在了饭桌边上。凤年深吸了一口气，坐在宝四身旁，盛好饭，用汤匙一勺一勺地送到他嘴边。以前的宝四，不管发生多大的事儿，饿了都是要吃饭的，身体里就有这么一种本能，知道要是吃不饱饭，那就什么事情都干不了的本能。换句话说，在宝四缺心眼儿的时候，是深知身体是革命本钱这个道理的。但现在他就不想吃，他是真的吃不下去，胃里很空，但心口很堵。可看着姥姥凤年红肿的眼，宝四莫名的知道自己要是不吃饭，姥姥就会担心的。所以，他告诉自己要吃，哪怕吃不下也要吃。好奇怪的感觉，不是吗？原来哭就是会让宝四开始顾及别人的想法了，他开始怕别人会因为自己不开心了。脑子里乱乱的，懂得多了，可心里为什么那么难受啊？饭桌上很安静，连一向喜欢在饭桌上捣蛋的小六也蔫儿的，只顾扒拉自己碗里的饭，或者是感觉太压抑了。那明月清了一下嗓子，很讨好的看着宝四笑：“嗯、宝四啊，我有个事儿还没跟你说呢，一会儿你吃完饭还有雪糕呢，嗯，奶油的雪糕，用勺舀着吃的。”小六听完就放下筷子，妈，你给四姐买雪糕了，我也想吃。哪儿是我买的呀？是韩家那小林子买的，他买两盒呢。你吃也是沾宝四的光。他说这雪糕是跟宝四的啥约定？他走之前啊，要给宝四买的。宝四啊，我看你没醒，怕化了，就送老牛头家的冰柜里冻上了。一会儿我给你取回来，然后给你吃啊。小六听完就急了，妈，大林哥要走啊？去哪儿啊？拿明月看着他挑眉：“啥叫要走啊？已经走了。你在后院玩的时候，他爸就来给他接走了。车停门口的时候，韩家的小林子急匆匆的就跑进院了，给我吓一跳。看见宝四没醒，他放下雪糕就走了。妈，你怎么不喊我呀？大林哥走了我都不知道。小六委屈的又要掉眼泪，我以后找谁玩去呀、啊？”拿明月嘿了一声：“嘿，你跟韩玲差好几岁呢，能玩一块去吗？”再说他们家那事儿多乱呀，韩林走不是坏事儿啊，去城里不比农村强啊？你个小孩懂个啥？二舅妈，宝四推开姥姥递过来汤匙，看着那明月直接张口，他实在是吃不下了。啊？那明月惊了，看着宝四半天没反应过来，还以为自己出现了幻听。你你叫我啥？二舅妈。宝四轻声的重复了一遍。雪糕都给小六吃吧。我以后啊，再也不想吃雪糕了。哦，你不想吃雪糕了？那那不是妈？你听见了吗？你听见宝四喊我啥了吗？那明月激动的语无伦次，赶紧又看向若文求证。若若文，宝四叫我二舅妈了，叫我二舅妈了，他正常了，真正常了。若文看着宝四，却笑不出来。四宝，为什么不想吃雪糕啊？那不是你最爱吃的吗？宝四闷闷地摇头，以后我不想再吃了。说着，他看向同样神色有些复杂的姥姥凤年。姥姥，我想去找舅老爷，你能带我去找舅老爷吗？小六抽着鼻子，还不忘在旁边提醒四姐：“你都好几天没去上学了，再不去，这回考试你不还得考倒数第一啊？”宝四没看他，只是望着凤年，又重复了一遍。他知道他要上学。可是他想去找舅老爷，告诉他那关于秘密的事情。凤年放下还剩半碗的饭，点了点头：“好，明儿个老就领你去。”对于宝四醒了之后的反应以及语言表达能力，不需要他自己去说，家里人自然都是看在眼里的。有欣慰的，像是拿明月，他恨不得跑出院门，跟左邻右舍都说宝四叫他二舅妈了。记忆里，宝四好像还真是头一次叫他舅妈。最早以前是称呼他为兔子妈，后来就省略称呼了。脑子里对他的身份是没概念的，自然也就不会叫他了。当然，若文、凤年还有老爷，则看着宝四有些复杂。他们小心翼翼地对他好，甚至有些压抑。宝四不知道他们压抑什么，或许就像若文说的。怕他是受了什么刺激，缓不过来吧？宝四是受刺激了吗？那火是吓到他了，可他大多时候都是在消化，消化很多以前他不懂也不了解的东西，喜怒悲伤心痛，以及对错。晚上要睡觉的时候，那明月把小六的被褥也送了过来，凤年在炕上把被褥铺好，说以后他就陪着宝四姐弟俩睡了。宝四没什么反应，抱着盒子安静地坐在炕梢的一角，等着姥姥凤年铺好躺下。小六一直就沉浸在韩林离开的悲伤当中，趁着凤年去取枕头的时候，小心地凑到宝四身边开口：“四女，大林哥走了以后，孙洪胜要是欺负咱俩怎么办呀？我可打不过他们。”宝四愣愣地抽回神儿，看着小六一字一句的开口。有我在，没人能欺负你。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩。我们明天见。